0: Я предлагаю сегодня нам поговорить о полноте. И наше исследование, священным описанием, мы озаглавим одной общей темой – право на полноту. И чтобы было понятно вообще, о чем пойдет речь, рассмотрим простой бытовой пример, с которым в своей жизни могла сталкиваться любая хозяйка. В каждом доме наверняка есть емкость, где хранится крупа, мука или сахар. И вот вы берете эту емкость, например, пусть это будет кастрюля, кастрюля сахара, сахаром, и наполняете из нее сахарницу. Наверняка вы чем-то это делаете, каким-то инструментом, Ложка это будет долго, как правило, вы берете кружку, да, и зачерпывая кружкой, наполняете сахарницу. Как это делаете не руками. Но у вас могла иногда возникнуть такая ситуация, когда в кастрюле уже сахар заканчивается, а сахарница еще не наполнилась. И вроде бы тут-то осталось совсем чуть-чуть, чтобы ее наполнить. Но кружка не может взять из кастрюли весь сахар. И что делает хозяйка? Ну, как правило, видя, что там немного, она берет и переворачивает эту кастрюлю, чтобы наполнить сахарницу. Так ведь? Это подсказывает наши ощущения внутреннее ощущение, стремление к полноте. Но зачем? Все равно придется брать какой-то следующий пакет с сахаром, чтобы засыпать эту кастрюлю. Не суть как важно, будет ли эта сахарница наполнена до конца. Но риск просыпать сахар, переворачивая кастрюлю, намного больше, нежели если мы аккуратненько перекладываем это из кружки. Почему люди хватаются за кастрюлю? Аналогичная ситуация может возникнуть не только с сыпучими продуктами. Например, очень часто такая ситуация возникает, когда мы переливаем молоко. Принесли из сарая только что надуяное молоко, и разливаем его по банкам. Разливая по банкам, мы стараемся их наполнить. И вот вроде бы банка уже наполнена, но есть еще чуть-чуть место. А в ведерке остатки молока, ну можно сказать капля. И что? Не брать же новую банку, да? Мы пытаемся эту каплю наполнить или заполнить эту банку. И заполняем ее с горкой. Хотя тоже здесь можно задать вопрос, зачем? Ведь это неудобно. И молоко обязательно прольется, если мы будем переливать из банки куда-то. Банка, наполненная доверху, обязательно будет пролита. Но мы идем на эти риски ради того, чтобы было это чувство завершенности. Полная банка и пустое ведро. Мы не ищем другую баночку, которую могли бы наполнить на 50%. Мы не ищем кружку, чтобы можно было это как-то располовинить или другие варианты. Нет, нет. Мы стремимся всегда к полноте, чтобы возникло это чувство внутренней удовлетворенности. Хотя это не всегда правильно с точки зрения быта и не всегда рационально. Чем это обусловлено? Почему так человек поступает? Точно так же он поступает и в жизни, когда желает взять от этой жизни все. Он пытается наполнить свой сосуд доверху. И когда у него что-то не хватает, он не чувствует удовлетворенности. Каждый стремится к тому, чтобы у него его коробочка была полным-полнёхонько. По-другому он не может почувствовать покоя. Ему нужно, чтобы все были сыты, здоровы, одеты, обуты. Чтобы был порядок в доме, любовь в отношениях чтобы был мир на земле, светило солнышко. Он постоянно стремится к полноте, к чувству завершенности во всем том, что его окружает и что с ним происходит. И в этом он может находить какое-то объяснение своему предназначению, ведь он создан по образу и подобию Божьему. А Бог всегда делает все совершенно. Ему свойственно полнота. И человек к этому стремится. Он старается подсознательно вести себя как Бог, но может ли он этого достичь. В его душе зияет такая некая пустота, которую он должен заполнить. Вопрос, чем он ее заполняет? Можно сказать, что каждый человек ищет полноты, полноты и удовлетворения в своей жизни. Стремление к полноте является целью самой его жизни. Только вопрос: в чем человек ищет и обретает, свое удовлетворение и покой. Как, наверное, уже стало понятно, понятие полноты, оно тесно пересекается с понятием покоя и удовлетворения. Вот, например, Христос говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И когда человек может обрести покой? Когда он что-то получит. Вот как самарянка он говорит, «Всякий пьющий воду сию вас жаждет опять». А воду, которую я дам ему, будет пить и не будет жаждать вовек. То есть только тогда он сможет найти покой, удовлетворение, когда он не будет жаждать. То есть поход человек получает тогда, когда он наполняется, когда он имеет, обладает этой полнотой. И вот Христос тоже предлагает людям полноту. Он говорит «Придите ко мне». Все труждающиеся обремененные. А почему они труждающиеся обремененные? Вот им просто нравится вот трудиться, вот нравится, и они обременены. И а как мы говорили, дословно значит это тяжело трудиться, изнемогать. Они что, мазохисты какие-то, что они себя мучают этим трудом? Они ищут полноты. Они не просто так работают, они зарабатывают на что-то, чтобы этим себя напомнить. Они ищут полноты. И ради этого изнемогают. А Христос говорит, прийти ко мне. И если он предлагает тем, кто к нему придет покой, то есть успокоиться, значит он может им что-то дать. Так ведь? Значит он может их наполнить. И что он им предлагает? А вот возьмите игорь. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас. Ну и вот люди идут в надежде, что получить и быть удовлетворенными. Возьмите игорь. И вот смотрите. Если рассматривать пример с дальше, то мы можем увидеть, что любой покой требует остановки и отречения от себя, отказа от каких-то своих дел. В случае с Христом, это иго, на котором нужно умереть для себя. В случае с удовлетворением, которое человек обретает в Боге, например, возьмем полноту оправдания, и вы имеете полноту в нем, как пишет апостол Павел. И дальше говорит, что мы были прощены. Мы были искуплены, мы имеем полноту. Примером этой полноты может стать искупление, которое люди получили через пасхальную жертву. Вступили в союз при жертве. Вот евреи, которые находились в Египте, подверглись суду, и через эту жертву Агнца они были спасены. Что им нужно было сделать для этого, чтобы обрести полноту этого спасения? Чтобы ангел Божий прошел мимо. В эту пасхальную ночь нужно было помазать косяки кровью агнца, которого они ели в эту ночь. То есть нужно было заколоть агнца и помазав косяки, есть этого агнца дома. И Моисей говорит, не выходите из своих жилищ, оставайтесь дома, то есть оставайтесь в покое. И как вы помните, когда Господь дает заповедь о Пасхе, Он говорит, это суббота покоя. То есть это вот оправдание по вере, да, которое человек получает через что? Через покой, через субботу. Точно так же оправдание, которое он получает по плодам в день искупления, в Ям Кипур. Пока первый священник совершает ритуал примирения с Богом, во святом святых, народ должен оставаться в покое. Также написано, Ливии 16 глава. Это суббота покоя во всех жилищах ваших. Никакого дела не делайте. Если будет душа, которая будет делать какое-либо дело, та будет истреблена из народа моего. То есть мы видим, что для обретения полноты есть своя заповедь. И чтобы получить полноту, полноту оправдания, полноту праведности, человек должен войти в покой. Причем как он должен войти в покой? Он должен успокоиться от своих дел. Он должен в субботу остановиться да, и успокоиться. И тогда он обретет эту полноту, остановиться и успокоиться. Вот чего не хватает хозяйки, которая наливает в банку молоко. Остановиться ей нужно, да? И успокоиться. Хватит. Хватит уже. Этого достаточно. Нет, 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 этого мало. Этого мало. Человеку нужно остановиться и успокоиться. И в этом пример тоже подает ему Бог. Но какой пример дает нам Бог? С момента творения рассмотрим. Бог творит в шесть дней мир, в частности землю и живущих на ней. А в седьмой день он останавливается. Он успокаивается от своих дел. То есть он успокоился. И потом звучит заповедь, уже обращенная к человеку. «Не делай никакого дела, ибо в шесть дней Господь Бог создал небо и землю, а в седьмой почил, успокоился от дел своих». И как напишет уже в послании к Павел, что мы должны войти в его покой. И как он говорит? «Ибо кто вошел в покой его, тот сам и успокоился от дел своих, как и Бог от своих». То есть берется здесь пример Бог. Бог успокоился, и мы тоже должны успокоиться от своих дел. Но прежде чем Бог успокоился, что Он сказал? Он сказал «хорошо весьма». То есть Он свои дела закончил. Он закончил свои дела и сказал «хорошо весьма». То есть Он их завершил, Он довел их до полноты. Он сделал это совершенно и успокоился. А может ли так сделать человек? То есть завершить свои дела так, чтобы они стали совершенными. Чтобы это было полнотой. И на этом успокоиться. Как и Бог. Бог успокоился, и я. Как Бог успокоился? Ну вот так завершил свои дела. Закончил, довел до полноты. А мы можем довести до полноты все свои дела. Люди, которые хотят войти в этот покой, обрести эту полноту, могут ли они... Довести все, что творится до полноты, до совершенства. Придет суббота, всегда будет что-то, что мы не доделали. Будет недостроенный дом, будет где-то недоубранный угол в помещении. Будет, может быть, недоготовленная булочка. Всегда будет что-то, что мы еще сделать в своей жизни не успели. Всегда что-то будет, чего мы не успели. Мы можем не успеть закончить вопрос о своим здоровьем. В личной жизни чего-то мы можем не успеть. И все это мы должны сделать до субботы. А это не получается. Это не получится. И что теперь мы не можем войти в покой, как Бог? Мы теперь не можем. Он сказал, хорошо весь мамы. Ну, еще нехорошо. Вот здесь еще нехорошо. Вот тут нехорошо. Не могу войти в покой. Так, значит, не надо входить в покой или что? Что предлагает Бог? Он предлагает остановиться, остановиться. Но если для Него это полнота, то для нас этот покой, эта остановка, оно не означает полноту, оно наоборот означает неполноту, несовершенство, незаконченность, незавершенность чего-то. И мы должны это все бросить. Можно сказать, ну это сейчас так, да? А раньше-то, до грехопадения, все наверняка было по-другому, да? Сейчас мы не можем все довести до совершенства, а тогда все было совершенным. Но так ли это на самом деле? Обладал ли человек полнотой, когда еще не пришел в мир грех? Обладал он тогда полнотой? Бог обладал полнотой, мы уже сказали, да. Вот он сказал, Хорошо весьма. Но при этом для человека садит дерево познания добра и зла. У человека есть выбор. Бог свой выбор сделал, он своих дел успокоился. Но у человека остается выбор. У него уже есть какая-то незавершенность. Он еще не сделал своего выбора. То есть, воздерживаясь от этих плодов, он выбирал добро. Вкушая от этих плодов, он выбирал зло, потому что Бог ему это запретил. Но человек этот выбор еще не сделал. У него уже есть эта незавершенность. Кроме того, в самом начале его творения, творения человека, сотворил только Ада. Только один Адам. И можно сказать, творение еще не завершено, потому что у Бога есть в планах сотворить Еву, да? помощницу да. А он уже приступил к работе. Он уже называет животных, дает им имена, характеристики, уже обдумывает, как тут вот обустроить древеский сад. Бог сказал, его возделать надо. Он называет животных, о, и чувствует, так... Чего-то не хватает. У всех животных есть пары, у меня нет. Как-то тут что-то неполно. Нет завершенности в том, что Бог дал. И вот тут первое испытание, с которым сталкивается, да. Кризис доверия, который у него возникает по отношению к Богу. Действительно ли Бог совершен, раз он допустил такое, ну, несовершенство, так скажем, в отношении меня? Ущемил мои потребности потребности в общении. То есть первое, с чем человек сталкивается, это с неполнотой. И вот в этих раздумьях, утомленный не бытом, а именно моральной нагрузкой, Адам садится отдыхать, и Бог наводит на него сон. Ведь он же не в процессе в трудовой деятельности на него сон навел. Вот он копал, копал, о, и отключился, упал на лопату. и жарил себе картофельные оладьи, отключился, упал на фритюльницу. Бог ждал, пока у Адама Созреет потребность, нужда, с которой он мог бы обратиться к Богу. И вот когда он это осознал, осознал свою неполноту, то есть неполноту он осознал, да, Бог приводит к нему Еву. И вот она говорит, О, вот она, вот это, то, что мне не хватало. Плоть от плоти моей, кость от кости моей. Вот это то, что меня будет ополнять. Это мое, это моя часть. Вот она полнота, казалось бы, да? Вот она полнота. Все. Но и это не все. С неполнотой сталкивается уже Ева. Ведь она не первая, а вторая. И она не сама по себе к Адаму-приложению. Но вот есть в этом некое чувство неудовлетворенности. Нет в этом полноты. Что она не такая, как Адам, например. Почему она после? Почему она к нему? Почему она и его, а не наоборот? То есть и у нее тоже мог такой кризис веры возникнуть. Она могла тоже подумать, ну как это так, Бог сделал меня, получается, по отношению к Адаму, несовершенной. То есть я сама по себе несостоятельна. И вот этой проблемы, как сказать, озадачены женщины до сих пор, да, что и порождает вот такое явление, как эмансипация. Они чувствуют себя неполноценными рядом с мужчинами и пытаются стать на одну ногу рядом с ним и иметь те же самые права и те же самые возможности. Я вот тоже чувствовал свою неполноценность. Измей этим воспользовался, да? Именно Ел предлагает компенсацию эту, чувство самозначимости в том, чтобы съесть этот плод и стать как боги. Адам еще не ел, ты первая будешь. Вот может в этом и есть предназначение ее, да? Быть первой. То есть если это бы у нее было бы чувство полноты, то бы соблазн на нее бы никак не повлиял. Но поскольку у нее было некое ощущение незавершенности, ущербности, то, что предложили змеи, это прям легло и на душу. Быть богами. Ну, естественно, вот этого мне и не хватало. Вот этого мне и не хватало для полноты. Конечно! О чем речь? Может, Бог специально нас испытывает, чтобы мы проявили инициативу? И что? Где теперь ощущение полноты у Адама, когда к Нему приходит жена с этими плодами? Где? То есть, вот эта полнота. Временная полнота, которую он достиг, она сейчас поставлена под угрозу. Если он сейчас откажется от этих плодов, да, то Бог заберет у него Еву, она умрет, это понятно. И он останется каким? Неполноценным, да, ущербным. А так, если он съест плоды, он умрет вместе с ней. Адам выбирает полноту. Но эта полнота противоречит той полноте, которую он мог получить в Боге, иметь в Боге. То есть любая полнота, Противоречит той полноте, которую предлагает Христос. Придите ко мне, и я вас успокою. Почему Иго? В чем состоит? Вот рассмотрим этот принцип, опять же, на учении Христа. Принцип земной полноты в чем состоит? Вот он приводит притчу про человека, который собрал большой урожай, и оказалось, что его текущие житницы, помещения для хранения, малы, для того, чтобы все это сохранить. Если он это не сохранит, все потеряет. Понимаете, потеряет. Его доход будет неполным. И вместо того, чтобы наполнить свои житницы, а часть, которая останется, раздать нуждающимся, то есть тем людям, которые этой полноты не имеют, он принимает другое решение. Все это непременно сохранить. Он ломает старые житницы, строит новые и загружает туда все это добро. И вот только после этого у него возникает чувство полноты. Вот душа, много у тебя добра, ешь, пей, веселись. Вот оно чувство полноты, да? То чувство, к которому люди стремятся в течение всей своей жизни. И. И на этом Его жизнь заканчивается. Все, это конец. А что предлагает Христос? Какая концепция у него в его учении звучит? Он говорит: не заботьтесь ни о чем. Для каждого дня есть своя забота. То есть, если говорить о том, чтобы не заботиться и не думать о завтрашнем дне, тогда, получается, он сталкивается с постоянным риском остаться без всего. То есть это чувство неполноты, которое сопровождает его всю свою жизнь. Он не знает, что будет завтра. И у него нет от этого ясности, нет наполненности, нет уверенности в будущем. У него нет добра чтобы можно было сказать «Ешь, пей веселись». Ему приходится где-то, возможно, экономить, обходиться тем, что есть, то есть ущемлять себя. И это он противопоставляет вот тому случаю, когда человек наполнил свои житницы и сказал «Ну вот, душа, много у тебя добра, ешь, пей веселись". Мало того, тем, кто уже это все обрел и наполнил свои житницы, он предлагает это расточить. Тем, кто не имеет, он говорит «Не заботьтесь». А тем, кто имеет, он говорит, а ты вообще раздай это все. Зачем? А как? А как вообще? Это же мое полная коробочка. Где будет эта полная коробочка? Будешь иметь сокровищ, он говорит, на небесах. То есть вот здесь мы видим противоречие. Полноты земной, которую человек пытается обрести, с той полнотой, которую он может получить во Христе. И эти два состояния, они несовместимы. И когда фарисеи смеялись над ним, ну, когда он учил, что нужно раздать имение нищим, смеялись почему? Там писано, они были богаты. А почему смеялись, все равно непонятно. Ну, причины понятны, что люди богаты, не хотели отдавать. А зачем издеваться-то? Ну, каждый знал, что те же патриархи, получали благословение от Бога. Возьмем в частности Авраама. Он под конец жизни достиг, может, какой-то полноты. Достиг. У него было все. Он прожил долгую счастливую жизнь. Бы, вот она полна коробочка. К чему и стремились эти фарисеи, которые были сребролюбивы. Но мы забываем, каким путем Авраам к этому пришел. Каким путем он пришел? Его путь за Богом начался не с накопления, не с грандиозных проектов. Так, мне сейчас надо стадо много, ну, потом детей, потом того, потом всего, потом пятого, десятого. А потом вообще это вся моя земля будет. Я здесь город построю великий, над котором будет наречено имя Божие. Не с этого началась жизнь, следование Авраама за Богом. Она началась с того, что он оставляет все, что у него было. И идет не знаю куда, в пустыню. А заканчивается даже не неполнотой. Вот как Яков пишет об этом. И исполнилось слово. Когда это слово исполнилось? Когда он делами своими оправдался, принеся жертву своего возлюбленного сына. Так это вот та полнота, которой он шел в свою жизнь. Ему вот не хватало, вот единственное, чего не хватало, это наследника. И все свое упование он возложил на Бога. И вот теперь, когда, казалось бы, уже есть наследник, и вот, казалось бы, вот она полнота как у Адама. Вот она, Ева. Бог говорит, возьми и пожертвуй ей. Для него именно так этот выбор стоял. И для Авраама точно так же. Вот он получил эту полноту. А теперь возьми и принеси его во все сожжение на горе моря. Как так? А полнота? Бог разрушил это чувство удовлетворенности, когда сказал ему принести это в жертву. То же самое Христос говорит. Почему нужно раздать богатство? Ну потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Невозможно служить в господа. Ты либо здесь полноту имеешь, либо там полноту имеешь. Горе вам богатый, вы получили уже свое утешение. Евангелие от Луки на горной проповеди. Горе вам смеющееся ныне, ибо вы вас плачете и возрыдаете. Вот ваша полнота, которая противоречит другой полноте. Полноте от Бога. То есть, чтобы получить от Бога полноту, необходимо сначала все потерять. Вспомните, того же Иова, да? У него все было, но он все теряет. И за что? Да ни за что. Ни за что. Просто он потерял это. Потому что Бог согласился с сатаной, что, возможно, Иов недаром даром Нужно его испытать. Бог-то знал отношения Иова, но Иов себя еще не знал. И поскольку он тоже ожидал, что у него все будет, для него это было ударом. Друзья так и не согласились. Но он раскаялся. Как написано, я раскаиваюсь, я не понимаю, и поэтому раскаиваюсь. И только потом он получает и обретает полноту. Но земную полноту он обретает только после того, как он обретает духовную полноту. Как он получает полноту в Боге. Также спасенными будет, как Иисус говорит. Вы получите гораздо более во время сия, среди гонений. И в грядущей жизни, вечно, что они получат среди гонений? Гораздо больше, он говорит, больше домов, больше... Детей, больше сестер, больше матерей. Как матерей может быть больше отцов и матерей? Кто им сестер нарожает еще? Так они в количестве больше не получат. Они больше этого получат. Больше всего того, что они имели раньше. Сначала они обретают полноту в Боге, а потом еще материальную полноту с Богом в вечной жизни. То есть в будущем царстве действительно все будет совершенно. Там не будет изъяна и недостатка. Но чтобы прийти к этому, нужно пройти через неполноту, неполноценность. Для чего? Для чего нужно от всего отрешиться, чтобы обрести полноту в Боге? Вот человек, который стремится к полноте, он все равно этой полноты не достигает. Как написано, нечестивые, они не успокоятся. Нет мир нечестивый Но сколько бы они в своей жизни не получили, они все равно этим не насытятся, ни все равно этим не, не удовлетворятся. Им нужно больше и больше, им этого не хватает. И даже если бы у них был весь мир и вся власть, их бы это все равно не устроило. Все равно будет это некое чувство неудовлетворенности. Почему? Потому что они не созидатели этой полноты. Они ее получатели. Единственный, кто может, кто обладает этой полнотой, это Отец. Почему? Потому что Он веч, бесконечен, всемогущ. Вот тот, кто имеет в полноту в себе самом. Только Бог эту полноту имеет в себе. И только Он может завершить все свои дела к седьмому дню а все остальные должны от этого отказаться от этих попыток достичь своей полноты они должны отказаться от перфекционизма от совершенства в этом мире, чтобы быть способными получить полноту от бога. То есть как человек обретает полноту? Он же не получает что домов, что сестер, что детей. Он не получает этого. Он берет только иго. Но именно через это иго он обретает покой. То есть один человек покупает дом, хороший дом, заводит семью, ну там все остальное. И надеется вот через это достичь этой полноты. Но полнота... Приходит к нему не тогда, он, когда он это получает, не когда это достигает этого, не тогда, когда он наполняет свои житницы полнота к нему приходит только тогда, когда он от этого отказывается, чтобы наполниться Богом. И в этом выражается его доверие. Почему человек чувствует полноту, когда он ничего не имеет? Как пишет апостол Павел. "Мы ничего не имеем, он говорит, но всем обладаем, насколько мы благословляем, притеснять мы моль" благословляем, нас гонит. Это что, полнота, когда нас гонит? Потеснение это изобилие власти и возможностей? А он в этом находит удовлетворение. Он находит удовлетворение не тогда, когда он имеет, а когда он теряет. И он говорит, ибо когда я немощен, тогда я сильен. То есть это и служение касается. Когда он свое теряет, он Божий приобретает. И что его заставляет вот так вот ощущать себя? Ощущать себя наполненным. Это Бог в его жизни. И когда человек стремится достичь своей полноты, сколько бы он ни наполнял житницу, он все равно будет этим не удовлетворен. Но если он это оставит и обретет Бога, а Бог это все, то только в Боге он может чувствовать себя полноценным. Только в Боге он может почувствовать эту полноту, которая не нуждается в дополнении каком. то Таким образом, все учение Христа основано на неполноте в этом мире, ради полноты, которую человек обретает в Боге. Христос чем обладал в своей жизни? Ну да, была у него власть, были чудеса, которые не признавались миром. Была группа учеников, 12 человек, 70 от него отошли. Почему? Потому что посчитали, что это какие-то странности, вообще он говорит. И в конечном итоге его взяли, как посягающего на власть, как бунтаря, и распяли на кресте. Вот что было в его жизни, от чего он мог бы обрести полноту, почувствовать себя удовлетворенным и счастливым. Вот у него буквально в мире оснований для этого не было. Но когда он предлагает Самарянке воду, да, воду, если она будет пить ее, то не будет жажить вовек. Он говорит, моя пища, ученикам, когда они приходят, к этой траве". Вот, поешь, поешь. Ты уже долго сидишь, поешь. Моя пища. Творить волю пославшего и совершить дело его. Он нашел уже полноту. И может этим делиться с другими. Он обрел эту полноту. Хотя ничего не имел. Хотя в этом мире он ничего не имел. У него не было проблемы с тем, чтобы не долить в баночку. Чтобы не заполнить доверха житницу. Напрото, он сам в своей жизни все оставил. Почему? Да потому, что он это не оценил. Это ему было не нужно. Потому что он имел в Боге все, чего не имел никто. Он хотел поделиться этой полнотой, но не мог. Потому что у каждого была забита до отказа своя коробочка. Людям нужно было освободить место сначала для Бога, чтобы наполниться. Отрешиться от этой жизни. Оставить свои заботы. Пусть у тебя пустая коробочка, но ты не стремись. Не ищи чего-то. Не пытайся ее заполнить. Ты откажись от этого, наоборот. Живи одним днем. И только тогда ты сможешь это почувствовать, ты сможешь это принять, ощутить. Ты сможешь жить другой полнотой. Полнотой, которая единственная может быть только в Боге. Никто из нас не вечен. Никто не совершенен. Никто не всемогущ, чтобы обеспечить себя и своих ближних полнотой. Человек не имеет такой возможности, в принципе. И когда он как Ева Пытается взять на себя роль Бога, он лезет не в свою тарелку. И его путь зацикливается в этом бесконечном поиске полноты. То есть одно нашел, еще надо. Это нашел, еще надо. Другое теперь надо. Вот это есть, теперь вот этого не хватает. И так бесконечно, бесконечно, бесконечно. То есть вот он уловлен. Уловлен в попытке стать Бога, которым он никогда не станет в своей жизни. Но действительно он успокоится, почувствует эту полноту. Когда он в пути того, кто действительно является полнотой в его жизни. Когда он станет частью этой полноты. Поэтому незаконченность в мире – это условие или залог законченности, который человек может обрести в Боге. Почему-то условие ученичества. Откажись от этого, откажись от этого, откажись от этого, откажись. А так же нельзя, что ли? Я же могу научиться и тоже говорить, проповедовать, что дай мне силу, я исцелять пойду. Нет, говорит, не можешь быть моим учеником. Не будешь нести свою Христа, на котором будешь для себя, ты меня не достойный. Нельзя. Но при этой незавершенности, которую человек будет иметь в мире, он не будет испытывать никогда удовлетворение собой. Вот он набил свою жительницу, вот здесь он может почувствовать удовлетворение собой. А когда у него ничего нет, а есть только Бог, говорят, что если есть только Бог, то у вас есть все, что вам нужно. Но земной-то полноты нет, и, соответственно, удовлетворения собой не будет. Но вместо удовлетворения собой какое удовлетворение придет? Удовлетворение Богом. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Чем довольным? Тем, что Бог дает. А это далеко не полнота. Как он дает, мы уже разобрали. Он дает, но оставляет что-то, чтобы мы чувствовали неудовлетворенность. И в этом процесс идет, воспитательный процесс. А тот, кто имеет удовлетворение собой, вот, например, как в да вы уже обогатились, да? Вы уже стали царствовать без нас, Павел пишет. О, есть тут, говорит, вы бы на самом деле царствовали чтобы нам вместе с вами царствовать. Люди почувствовали себя, ну, как сегодня говорят, грамотными, да? Люди почувствовали себя успешными. Люди почувствовали свою силу. Люди почувствовали, что они имеют какой-то вес, значимость в этом мире. И уже в этом обрели некое удовлетворение собой. Как и ангел Ладийской церкви говорит, да? Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. То есть вот он имеет это удовлетворение собой. То есть у него эта полнота уже есть, какая-никакая, удовлетворенность своей праведностью, удовлетворенность своими достижениями, удовлетворенность своей любовью к Богу. То есть удовлетворенность собой. А не знаешь, говорит, не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп и наг. То есть он чувствует удовлетворение. Почему? Потому что что-то имеет. Он реально чем-то обладает. Он реально набил эту коробочку чем-то. И из-за этого чувствует удовлетворенность. Но он говорит, ну ты все потерял. Ты нищий стал. Если ангел и церкви только первую любовь потерял, а это вообще все потерял. Нищ, жалок, слеп, наг, ноль. Когда он почувствовал себя удовлетворенным. Так же получается и с христианами. Со всеми христианами которые стремятся к своему удовлетворению, но когда они его обретают, они все теряют. Они теряют самое главное, теряют Бога, в котором они могут найти свой покой. Но находя свой покой в том, что они достигли, они теряют. При этом постоянное чувство неудовлетворенности, вопреки этому, да, оно способствует этому духовному росту, способствует тому, чтобы человек постоянно нуждался в Боге постоянно пребывал в Боге и не отходил от Бога, чтобы иметь в Нем помаду. Как в том же послании к Христос говорит, «О, если бы ты был холоден или горячий. но как ты тепл, то извергнут тебе иду То есть состояние удовлетворенности – состояние теплоты, которое у него есть. Вот Тепло, комфортно – это то, чем человек удовлетворен. Противопоставляется ему другое состояние – холода или жары. И в каком из состоянии человек чувствует удовлетворение? Когда ему холодно или когда ему жарко? Вот напекли ему он удовлетворен, или вот он в мороз удовлетворен. Вот в любом из этих состояний чувствует свою нужду. И Бог говорит, о, если бы ты был холоден или горячий, то есть вот это чувство неудовлетворенности, ненаполненности, незавершенности, это не просто нормальное мироощущение христианина вот в этом мире, а это условие обретения Божьего покоя. То есть он в мире не зато он счастлив в Боге, ему больше ничего не надо. А что Бог дал, тому рады. А если не дал, то есть повод для терпения. Значит есть то, от чего мы еще должны отказаться, что мешает нам иметь сокровище на небесах. Не надо там с этого небесного сокровища пытаться копейку к себе так на землю затащить. Значит, он сразу бесценится. Сокровище на небесах, оно должно оставаться на небесах. И у нас в сердце. То есть в сердце должно быть только одно сокровище. А другие сокровища, это не наши сокровища. Отличается ли чем-нибудь христианское совершенство, которым призывает Христос, от перфекционизма? Чувство наполненности и удовлетворенности собой. Вот Христос говорит, да будете сынами Отца вашего небесного. И Это что-то общее есть в заповеди о субботе, да? В субботу он говорит. Как Бог почил, так и вы. А здесь Бог успокоился от дел своих, ну и мы должны успокоиться от дел своих. Христос также говорит и в отношении, когда призывает людей к совершенству. Так, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. И так, почему и так. Ну вот он действует и так, поступает так так. То есть мы должны поступать, как Небесный Отец. И мы должны стать совершенными. Но говорить лишь вот это достижение этого совершенства о том, что человек будет иметь эту полноту в самом себе. То есть в том и в другом случае за основу взята идиома подражания Богу. Да? Говоря «поступай как Бог, будь на Него похож». Христос говорит, соблюдай субботу, оставайся в покое, а также будь совершенным. Совершенство – это тоже одна из форм полноты, то есть завершенности, наполненности, в чем, собственно, и состоит определение слова «совершенство». Это завершенность. Но означает ли это, что мы должны стремиться стать богами? Не быть совершенным как Бог, ничего значит быть богами. Суть христианского совершенства состоит не в том, чтобы сравниться с Богом, как это захотел сделать Люцифер, а в том, чтобы… Ему соответствовать. Совершенство по Евангелию – это достижение полноты в Боге, а не полноты в самом себе, как у Бога. То есть только Бог может обладать этой полнотой. Но мы для этого должны от всего отказаться. То есть вот для чего нужно вот следовать принципам Нагорной проповедь? Для того, чтобы этой полноты достичь. И совершенно не будем тогда, когда... Почувствуем себя богами, спасителями мира, благодетелями, богатыми, разбогатевшими, да, как меценаты. А когда мы будем иметь удовлетворение независимо от того, что мы имеем и чем обладаем, и этим будем отвечать Богу. То есть наше совершенство, как и в случае с заповедью, это не повторить Бога, а соответствовать Ему. И стремление к этому совершенству должно касаться исполнения воли Божьей, а не полного удовлетворения всех своих потребностей. Потому что, как сегодня вот это пример христианской коммуны, а есть противоположному коммуна по Марксу. Для чего создается это равноправное общество, где все равны и все имущество находится в общем пользовании? Цель того, чтобы каждый имел все, что он.. Захочет наравне с другими. Цель как раз в том, чтобы наполнить эту коробочку, наполнить свою жительницу до отказа. Забить и построить это благополучное общество, где никто ни в чем не будет нуждаться, где можно будет сказать, ну вот душа, ешь, пей, веселись, я один бы не смог это сделать. А вот теперь все вот мы это сделали и все от этого счастливы. Вот это коммунизм социалистический по Марксу. Но не такой коммунизм выстраивали ученики. Не в этом цель коммунизм, не в том, чтобы набить или творить по полной свои потребности, чтобы обеспечить семью, чтобы Решить проблемы со здоровьем, чтобы было кому позаботиться о старости, не в этом цель коммунизм, а как раз и в том, чтобы отречься от своего, чтобы была возможность не иметь своего и находиться в этом мире, и жить в этом мире. Когда человек оставляет желание угодить себе, только тогда он получает полное, может получить полное удовлетворение в Боге. Тогда он думает уже не о том, вот чего ему не хватает. Вот нам этого не хватает, а давайте вот это, вот нам не хватает. Он не думает о том, что ему не хватает. Он думает о том, как помочь другому, что не хватает ближнему. Как написано, блажение давать, нежели принимать. То есть, когда ты наполнен, ты настроен на что? На что потреблять или на то, чтобы давать? Конечно, ты хочешь отдавать, если из тебя это все под напором льется. Но если ты озадачен тем, ой, вот это нужно бы, вот то нужно бы, вот о чем говорит? О том, что ты ищешь удовлетворение, но не там. Что ты не обрек полноты в Боге. А ты продолжаешь, пытаешься набить свою коробочку. Как вот люди пытаются набить свой желудок. И только от этого чувствуют свое удовлетворение, сытость. Хотя это очень вредно для здоровья, да, сокращает жизнь и потом чревато еще негативными последствиями в процессе жизнедеятельности. То есть он не станет этого в жизни счастливее. Но вот он набил, и ему кажется, что он обрел то, что ему не хватало. Но когда он оставляет желание угодить себе, он эти заботы отдает в руки Бога, чтобы не он сам, а Бог позаботился о его потребностях. Потому что он сам он ну, никогда не сможет иметь удовлетворение. Но если он остановится, успокоится от своих дел, только тогда он сможет обрести покой и почувствовать заботу Бога в своей жизни. Вот в этом и состоит учение Христа в полноте. Павел пишет: не заботьтесь ни о чем. Да, не заботьтесь. Означает ли это, что у людей вообще. Как бы нет других забот. Не заботьтесь, это одна сторона. Сторона, которая касается нашего удовлетворения. Не нужно пытаться себя удовлетворить. А о чем нужно заботиться? Господь говорит, ищите прежде Царствие Божьего и праведности Его. А все остальное приложится вам.